27 августа по лунному календарю 551 года до нашей эры в городке Цуйфу, царство Лу, китайской династии Джоу, в семье знатного, но бедного воина родился мальчик, которому суждено было стать величайшим учителем. Это был долгожданный сын храброго 66-летнего Шу Лянхэ и его третьей жены Юны Яньджи. Прежде в первом браке у Шу Лянхэ рождались одни девочки, а во втором браке родился сын Калека. Новорожденный мальчик, обретший родовую фамилию Кун, был назван Цю – Холм, а также получил прозвище Джун – второй сын – Ни – Глина – так как был рожден в пещере глинистого холма, считавшегося жителями царства Лу волшебным местом. Поэтому на востоке Конфуция известен как Кун Цю или Кун Фу Цзи, учитель из рода Кун, а также как Джун Ни. Счастье отца было недолгим, он умер, когда сыну едва исполнилось два года. Оставшись одна с маленьким ребенком на руках, Янджи получила аристократический статус вдовы Дафу, однако материальное обеспечение семьи было крайне тяжелым. Цю от зари до зари приходилось заниматься тяжелым физическим трудом – убирать дом, выращивать овощи, носить тяжести, чтобы хоть и немного облегчить жизнь горячо любимой матери от горя и злых сплетен, замкнувшейся в себе и находившей отдушину в жертвоприношениях. Поэтому Цю с детства был хорошо знаком с траурными церемониями и древними священными ритуалами, но это не наложило скорбную печать на его характер. Напротив, он рос жизнерадостным и отличался веселым нравом. При этом у Кунзы было обостренное чувство справедливости, большое почтение к старшим, пылкая любовь к древности и огромное желание проводить как можно больше времени в беседах с мудрецами. От рождения Конфуций был наделен живым умом, крепким здоровьем, а нелегкий физический труд развил в нем недюжинную силу. Желая выбраться из нищеты и добиться успеха в карьере, юноша упорствовал во владении шестью искусствами, необходимыми в те времена для образованного человека, претендовавшего на духовное верховенство в Китае. Он должен был уметь считать, читать, управлять колесницей, стрелять из лука, понимать музыку и знать ритуалы. Если Конфуция мучил какой-либо вопрос, он без всяких стеснений своего незнания добивался исчерпывающего ответа. Он жаждал знаний, изучал устройство государств, досконально освоил правила поведения и древнекитайскую письменную культуру, что впоследствии позволило ему написать его знаменитые книги, ставшие памятниками литературы. После женитьбы в возрасте 19 лет и рождения сына, названного Бо Юй, Конфуций поступил на службу в дом одного знатнейшего аристократического рода Дзи, где стал хранителем амбаров и стад. «Мои счета должны быть верны. Вот единственное, о чем я должен заботиться». «Быки и овцы должны быть хорошо откормлены. Вот моя забота», — считал Конфуций. Культурное общество Поднебесной заметило добродетели прилежного и талантливого 25-летнего Конфуция, и он был приглашен посетить столицу Китая. 
Эта дорога стала кульминацией жизни Конфуция, во время путешествия решившего создать собственную школу, обучающую людей познавать законы мироустройства и природу человеческой души, становясь целостной личностью, способной принести пользу государству и обществу. Этико-философское учение Конфуция к 30-летнему возрасту Конфуций уже четко сформулировал концепцию своего этико-философского учения, представлявшего модель управления государством и обществом, а также модель человеческих взаимоотношений. Первая концепция, основанная на гуманности, человеколюбии и правилах этикета, отражала взгляды учителя на устройство государства и общества. Вторая концепция, в основу которой легли такие качества, как преданность, Честность, уважительное отношение к правителям объясняла, какой должна быть государственная система управления. Третья концепция предостерегала впадать в крайности, напутствовала следовать серединному пути – 